1: Buenas tardes, un placer saludarles las 13 horas con 59 minutos. Me da muchísimo gusto saludarles, saludos en cabina. Jazz, ¿cómo te va? Bien, bien,
2: buenas tardes. ¿Todo
1: en ¿Qué? orden? Todo en orden, Loli. Qué bueno, pues es lunes y está como pesadito el ambiente, ¿no? Bueno, yo no sé, pero lo siento pesadísimo y yo digo, pues sí, más o menos dormí bien. <risa> traigo un, un sueño.
2: Es que los lunes siempre cuestan trabajo a todos.
1: Pero pues como que, pues ánimo, ¿no? Que vienes el fin de semana, cambiaste la rutina un poco, vienes con otras cosas, pero de repente o oh, sorpresas que te da la vida. ¿Cómo estás?
3: Hola María a ir viveros. Muy, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
1: Bien, tranquilo, ¿sí? sí, 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 sí. Me fui el viernes a la presentación de un libro, que más adelante vamos a hablar de ello con la presidenta municipal de Atlixco y pues bien a todo a todo dar pues aquí de repente con sorpresas que te da la vida pero pues así es esto
3: así es y bueno pues ya listos con toda la información de aquí hasta las 3 de la tarde quédese con nosotros el día de hoy tenemos bastantes entrevistas más adelante vamos a estar platicando con personal de la UAP también vamos a platicar como decía Mariloli con la presidenta municipal de Atlixco y también eh, vienen a hacer una invitación importante los amigos del Instituto de Gastronomía María Reina Van a andar por acá, entonces ya sabes que luego tienen este pues algunos talleres en línea, algunos de ellos son gratuitos. Sí. Entonces vamos a estar platicando con ellos, además de, ya sabe, toda la información.
1: Gracias, Dani. Vías telefónicas,
3: ¿cuáles son? Así es, se pueden comunicar con nosotros, el número en cabina 242-1312 o la línea de WhatsApp 2223903810 para que nos deje... Algún mensaje, algún saludo, algún reporte, ya sabe que estos reportes además los puede acompañar de fotografía, video, notas de voz y también nosotros, bueno, pues lo canalizamos con la autoridad correspondiente en Twitter, nos encuentra en arroba tribuna, arroba marilolipelloni, arroba viveros guión bajo tribuna, ya estamos transmitiendo además en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La máquina.
1: Así es, y nos vamos a las tendencias.
0: una pm
2: cómo estás loli os sea, aire excelente El lunes pues fíjate que esta tendencia que corrió desde la bueno desde muy temprano en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se confirmó prácticamente lo que todos eh, sospechábamos dice y, y es que con, bueno dijo que no va a asistir a la cumbre de las Américas que se organizará eh, en Estados Unidos eh, a, a su vez dice que va en su representación eh, y en la del gobierno mexicano el canciller Marcelo Ebrard y también aseveró que no asiste porque Estados Unidos no invitó a todos los países de América Latina eh, el canciller eh, Marcelo Ebrard eh, dijo que el día de mañana igual durante la conferencia matutina eh, expondrá los temas que se abordarán o que expondrá él en representación de México ante esto, el gobierno de Estados Unidos reiteró que sí, no invitó y no invitará a estos países de América Latina. Y mira, ya en otros temas un poco más amables, es que hace unos minutos terminó estos, eh, bueno, ya tradicionales eventos que hace la compañía Apple para presentar sus nuevos productos y sus nuevos software. Y lo más trascendental es que anunció el iOS 16, ya vamos en ese número. Y la única novedad que yo puedo encontrar es que ya la pantalla de bloqueo de los iPhone, eh, ya la podrás personalizar a tu gusto, cambiar la tipografía de tanto de los números eh, que te dan la hora, también así como la fecha, podrás elegir el color y podrás crear tu propio fondo eh, donde podrás elegir si va a ser animado, una fotografía y también el... Las notificaciones que te lleguen saldrán a los lados y no, no se verá afectada o no se verá tapada por estas, eh, estos mensajes tu foto o la foto que elijas. También si ustedes tienen un iPhone 6S, un iPhone 7 o un iPhone Special Edition, la primera generación, pues ya no podrán utilizar este software, prácticamente ya son teléfonos obsoletos. Y también me llamó mucho la atención que a partir de esta actualización podrán utilizar la cámara de su teléfono como una webcam, eso me parece bastante novedoso. Ah, pues sí Pero eso es con el nuevo sistema operativo Con el nuevo sistema operativo Y también si tienes la computadora de la misma marca uh -huh. Comprando un clip exclusivo de la marca Apple Que no es nada barato Digo, no han nivelado los precios Pero supongo que no, no va a ser nada barato Pero bueno, ya está esa novedad Digo, los iPhone tienen eh, buena resolución Entonces ya podrá ser de gran ayuda Pues sí, muy bien Y hasta aquí lo más importante
1: Muchas gracias, Jazz De nada Gracias, y pues le reiteramos las vías de comunicación, ¿cuáles son?
3: Dos cuarenta y dos trece dos, el número en cabina, y veintidós, veintitrés, noventa, treinta y ocho diez, que es la línea de WhatsApp. Oye, antes de pasar a la información rápidamente, eh, algo que no está en tendencia, pero obviamente ya le está dando la, la vuelta, al menos de manera local en las redes sociales, es la detención. De una persona que bueno, prácticamente todos conocemos, eh, Javier Z, no podemos, eh, Javier LZ, no podemos decir los apellidos por el tema de legal, pero eh, bueno, pues estaría. habría sido detenido esta mañana en la Junta Auxiliar de la Libertad. Ya está confirmado por parte de autoridades de la Fiscalía General del Estado y también de las autoridades federales. Está la ficha, está circulando a través de Twitter, está circulando a través de, este, de Facebook. La, la ficha de la detención de este expolítico y bueno pues eh, estaremos pendientes de la información que dé a conocer la Fiscalía General del Estado porque si se habla del cumplimiento de una orden de aprehensión, lo que desconocemos es por qué delito
1: por qué motivo, así, así es. es Pili ya está lista, vamos con Pili porque transportistas y diputados de la Comisión de Transporte Sesión para analizar lo que será el nuevo reglamento, adelante Pili Gracias Maridoli, muy
4: buenas tardes, así es integrantes pues, de diversas agrupaciones de transportistas urbanos, así que acompañados por representantes de eh, la Diputación de la Comisión de Transporte, pues, llegaron esta mañana a tener una mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad y Transporte, con el propósito, pues, de conocer algunos aspectos de lo que contiene el reglamento aún no han salido de esta importante reunión sin embargo al entrar los transportistas señalaban que les inquieta mucho pues el tema de las cámaras que bueno pues ya eh, en, en ocasiones anteriores se les había advertido que iban a tener que adquirir y bueno pues eh, eso es las dudas que tenían no se trata de ningún tema de, de cuotas ni tampoco de ...de nuevas tarifas, simplemente ellos quieren saber, por ejemplo, la aplicación de multas, porque en algunos casos los transportistas se están señalando que eh, se están excediendo cuando eh, son encontrados con algún tipo pues de irregularidad. Te repito, estamos en espera de que salga esta mesa de trabajo, pero pues ya lleva un buen tiempo en donde los transportistas habrán de presentarle a la secretaria Elsa Bracamonte, pues las inquietudes y también las quejas, pues de algunos elementos de movilidad. El reporte hasta este momento.
1: Muchísimas gracias, Pili. Ahora nos movemos con Gisela Telles.
3: Así es, fíjate que autoridades municipales de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, un municipio de Tlaxcala, invadieron territorio que corresponde a la resurrección Junta Auxiliar de Puebla Capital. Esto ocurrió en una en una barranca donde pusieron un letrero eh, definiendo los límites, pero parece ser que pues se pasaron tantito y le toca a Puebla esa parte. Gisela, buena tarde, adelante.
5: Así es, Zair, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente una vez que la Dirección de Límites Territoriales, esto de San Pablo del Monte, colocó un letrero en la barranca conocida como Puente Capuata, esto para supuestamente delimitar su territorio, el alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano intervendrá porque se invadió parte de la Junta Auxiliar, la Resurrección. El edil puntualizó en entrevista que dicha dependencia municipal. Supervisará y también revisará la decisión para conocer los alcances y posteriormente informar al gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya que los límites corresponden al mismo estado y se debe actuar de manera coordinada. Asevero que será a través del diálogo cómo se resolverá esta disputa, al referir que este lunes 8 de junio será cuando busquen la reunión con el mandatario para encontrar una solución lo antes posible. Esto es parte de lo que mencionaba
6: le he indicado a la Secretaría de Desarrollo Urbano, intervenga, supervise este, revise esta decisión para saber los alcances si está, eh, por supuesto, sobrepasando esa decisión de este ayuntamiento los límites que corresponden al municipio de Puebla y al Estado de Puebla. Esta situación no solamente sería un conflicto entre partes municipales, sino ya sería también un tema que tendría que tener la intervención de los gobiernos estatales. Y en su caso me coordiné con el con el gobernador del Estado y estoy seguro que en el diálogo entre Podremos llegar a un buen término y una buena decisión de esta posible diferencia que eh, se ha dado.
5: Rivera Pérez señaló que la actitud del municipio de San Pablo del Monte es muy extraña. Sin embargo, reiteró que se buscará una solución por medio de mesas de trabajo y respetando en todo momento la ley, pues afecta a vecinos y vecinas de la resurrección, pero también de San Miguel Canoa. Es importante mencionar, Osair, que el viernes 3 de junio las autoridades de Tlaxcala Colocaron este letrero en los límites con Puebla, tomando una zona de la resurrección, por lo que algunos habitantes y organizaciones políticas pidieron la intervención de mandatarios estatales y municipales. El área involucrada es esta barranca, debido a que en este espacio levantaron el anuncio con la intención de establecer los límites de su entidad la información.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Gise. Y Sobre el mismo tema, hubo una declaración en el Congreso, se trata de la diputada Mónica Silva, quien hizo una propuesta para revisar los límites entre Puebla y Tlaxcala. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar precisamente este tipo de invasiones, Pili.
4: Así es, y es que, bueno, sabemos que el pasado fin de semana la dirigencia del trabajo denunció la invasión de Tlaxcala el territorio de Puebla, al colocar un anuncio dentro de la Junta de la Resurrección con el argumento de un decreto de 1899, Rafael Ramírez Hernández precisa que en la entidad de Tlaxcala, a través de autoridades del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, efectuaron el primer paso para apropiarse de una, de una zona de la Junta Auxiliar de la Resurrección, lo que, bueno, pues ha motivado este descontento. Por eso ese día la presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso, Mónica Silva Ruiz, señaló que deben ser los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala quienes se sienten a dialogar el tema limítrofe entre ambas entidades y poder llegar a acuerdos que convengan ambas partes. En la entrevista eh, sobre la colocación de este espectacular que generó pues todo este problema y colocado por el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, eh, este señala que bueno el territorio sin duda pertenece a Puebla y entonces bueno pues se debe emprender ya un litigio pues para evitar conflicto entre los habitantes la diputada indica que debe ser eh, pues el, la autoridad municipal la que eh, pues trate de solucionar este problema y en todo caso el Congreso pues ya tomará conocimiento de este tema complejo que siempre pues genera problemas cuando hay dudas sobre los limítropes. Sin embargo, bueno, pues ojalá y se pueda hacer una reunión de trabajo entre el gobierno de Puebla y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Y fíjate que, bueno, pues en este tema hasta el... El senador Alejandro Armenta también convino en la necesidad de que se establezca desde ahora pues una reunión de trabajo entre gobernadores para evitar una disputa mayor. El reporte.
1: Muchas gracias Pili, vamos con Gisela porque va a invertir el Ayuntamiento de Puebla más de 10 millones de pesos en la rehabilitación de calles del sur de la capital que fue compromiso de campaña. Adelante Gise, buenas tardes.
5: Así es, Mariloli. te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente debido a que fue uno de sus principales compromisos de campaña, el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció la rehabilitación vial de las calles 10 y 13 de mayo, así como 115 Oriente y 2 Sur, mismas que conectan a la 121 a Poniente con el periférico ecológico. Este evento se realizó en Granjas Puebla, en donde el Edil puntualizó que a un año de haber ganado la elección, regresó a dicha zona, esto para iniciar con el mejoramiento de 5500 metros cuadrados de vialidad con una inversión de 10.7 millones de pesos y es que preciso también se contempla el mejoramiento de 1643 metros cuadrados de banquetas, 1542 metros lineales de guarniciones, rampas de concreto, también alumbrado y la plantación de diversas especies arbóreas, esto para beneficiar a más de 8700 personas. Destacó que el mejoramiento de estas vialidades se suman al programa Mil Calles, una vez que al momento suman 270 pavimentadas o relaminadas en diferentes puntos de la capital poblana. Escuchemos.
6: Venimos aquí a cumplir la palabra. Estamos iniciando esta obra de rehabilitación de las calles Primero de Mayo, 10 de Mayo, 115 Oriente y 2 Sur, que además también van a conectar con la 121 poniente con el periférico ecológico. Esta obra, vecinas y vecinos, va a abarcar 5500 mil quinientos metros cuadrados, que equivale a 8 calles. En ellas se van a invertir más de 10 millones de pesos. 10.7 millones de pesos
5: Rivera Pérez aceptó que faltan por mejorar otras zonas, por lo que pidió a las y los vecinos pagar su cuenta predial pues de 1546 cuentas en Granjas Puebla, solo 60% ha pagado dicho, pues el dicho predial el reporte
3: porque recordarás, hace la semana pasada hubo algunas declaraciones primero por parte del inspector de, de San Miguel Repite
1: otra vez la entrada un poquito vamos con Alfredo
3: Localizaron eh, los cadáveres de dos personas, un hombre y una mujer en San Miguel de Espejo, y bueno, lo que se sabe hasta el momento es que se trataría de madre e hijo, y que ambos habrían sido alcanzados por un rayo ayer por la noche. Esa información es de mi compañero Alfredo Fernández. Alfredo, ¿cómo estás? Buena tarde.
7: José Ir, buena tarde. Nada más hay, bueno, acaba de corregir. Esa versión que teníamos de que era madre e hijo, eh, bueno, era la que se manejaba en el lugar, más adelante se confirmó que se trata de una pareja de 35 años aproximadamente, quienes cerca del Hawái en San Miguel Espejo, pues se eh, perdieron la vida la, eh, entre la tarde, en la noche de ayer y la mañana de este día. Eh, pues esto generó intensa movilización en el lugar Fueron vecinos de, de la zona rodeada de campos de cultivo Quienes reportaron a la pareja sin vida junto a un árbol Y destacaron que no podían haber estado por la noche Ya que es una zona muy transitada A un costado del Highway de San Francisco La pareja fue examinada por paramédicos Quienes indicaron que ya no contaban con signos vitales Y que no presentaban muestras de violencia El área fue acordonada por violencia de la policía municipal hasta terminado sus pentajes por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado quienes dieron paso al levantamiento de los cuerpos. La pareja identificada como Leticia Sánchez y el los Núñez y su esposo Omar Núñez, de oficio albañil, fueron eh, pues estas víctimas de un probable rayo que cayó en este lugar, ya que la noche anterior se eh, presentó una fuerte tormenta. E incluso los vecinos confirmaron que había habido tormenta eléctrica y varios eh, rayos y eh, relámpago que cayeron eh, cerca. Y bueno, eh, pues después de ello, por la mañana encontraron a este hombre y mujer de aproximadamente 35 años, pues ya sin vida, eh, bajo a un árbol. información.
3: Y en más noticias, Alfredo, bueno, pues un conflicto entre conductores derivó en la volcadura de un vehículo y daños que se provocaron a una vivienda a un costado del periférico.
7: esto según versiones de testigos, pues fue un eh, conflicto vial que inició metros antes del puente de la Federal a Tehuacán entre un vehículo vento eh, de color blanco y un tráiler que transportaba refrescos. Eh, bueno, al parecer habían tenido algún roce metros antes más adelante ya pasando el puente, el vehículo vento le hizo un cierre de circulación al tráiler, lo impactó y bueno, eh, después al intentar darse a la fuga del tráiler, perdió el control y cayó en una pequeña barranca impactando la barda de un domicilio del cual pues se eh, derrumbó eh, prácticamente la mitad del mismo el, de la barda, por fortuna no hubo personas lesionadas al interior del domicilio, y bueno eh, en tanto el conductor y del tráiler como del vehículo, en algunas lesiones eh, el único trasladado fue el conductor del tráiler pero se encuentra estable eh, en el lugar aún se llevan a cabo las maniobras para retirar el vehículo pesado, y bueno, se encuentra obstruido medio como el carril, un carril del de baja en el de ecológico justo después de el de con el federal Atehuacán. O sea, ir.
1: Pues sí, qué pena, no siguen los imprudentes, ese es el asunto.
3: Los imprudentes por un lado y esto que no hemos aprendido de pronto sobre todo los hombres, a que cuando vamos manejando de pronto se te cierran, no te ponen Ajá. la direccional o algo que te molesta y vas y buscas el problema, así ¿no? Es, y muchas de estas es. personas de pronto pues traen armas, se salen las cosas de control y puede pasar otra cosa, entonces mejor, pues tranquilos, ¿no?
1: Exactamente. Tranquilos. <risa> digamos, digamos, así es, vamos a hacer una pausa, hay gente conectada ya, ¿quiénes son?
3: Uy, está está, está larguita la lista. ¿eh? Mira, Franja de Metal dice, buen día, Marilolio Sair, buen inicio de semana. También se está reportando Margarita Cuacuas desde Estados Unidos, dice, muy buenas tardes. Rodrigo Martínez, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los lunes. Muchas gracias. Dice, ayer domingo entre 4 y 4.30 de la tarde sobre Juan de Palafox y Mendoza y Dos Sur se me cerró un auto y se puso sobre el paso peatonal. En la esquina había una patrulla de tránsito, la cual por desgracia no pude ver qué unidad era. Le grité por apoyo para que lo infraccionara, eh, para que infraccionara al conductor, pero el oficial solo levantó los hombros y gritó, ¿qué quieres que haga? y siguió platicando con su compañera ahora entiendo por qué hay tanto desorden vial y les vale tanto a la gente y a los elementos de tránsito eh, Edith Moreno González dice saludos a Tribuna de la Tarde, gracias Edith un abrazo, Connie Ángel ya te, eh, se está reportando Yes Alatiz, ¿Qué, eh, ¿qué se dice? ¿qué dicen de las vacunas? bueno, en un momento más vamos a hablar de eso con Pili Bravo, este la señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice, me gusta mucho su noticiero Juntos hacen un buen equipo y eso se transmite a todos los que nos gusta su espacio de noticias.
1: ¿Ya ves? ¿Ya ves?
3: Dice, hoy hay tacos dorados de papá. De papá. De papá. La señora Magdalena puso papá. Dice, hoy hay tacos dorados de papá y pollo para cenar, para comer, para comer.
1: Ahora, ¿qué?
3: Dice, no me dio tiempo de hacer otra cosa.
1: Pues está muy bien, oiga.
3: Y de postre, plátanos con crema y azúcar.
1: Ándale, bueno, pues si estaba, si estaba... dieta, el agua simple.
3: Sí, sí, al rato haré unas paletas de mazapán por si gustan venir.
1: Órale, muchas gracias. gracias. Pase la dirección nada más. Exacto. Para que
3: le caigamos por las paletas de mazapán. Muy bien. Y este el otro no, ¿verdad? Bueno.
1: Muchas gracias. 14 horas con 21 minutos. Regresamos para hablar con la BOAP y también con la presidenta de Atrisco. Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 25 minutos. En la línea el maestro Juan Carlos Pinacho Cruz, quien es coordinador de transversalización de género de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro, ¿cómo está?
8: Hola, Mariloli, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú?
1: Eh, muy bien, gracias. Pues viene eh, con nosotros aquí listísimo a la vía telefónica para invitarnos a cursar un Diplomado Internacional en Lingüística Aplicada. ¿Sobre qué?
8: Claro, eh, dentro de las acciones universitarias y a partir de las disposiciones de educación en aspectos universitarios eh, hay, es, hay necesidad de tener temas relacionados con la interculturalidad. Para ello, desde 2018, nuestra institución en conjunto con otras instancias como la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y el Instituto Lingüístico de Verano ofertan el Diplomado Internacional en Lingüística Aplicada. Prácticamente este diplomado pues, está dirigido a personas con estudios universitarios y a quienes les interese estudiar y entender las lenguas ...y sus contextos sociales. Precisamente en este país que es multilingüista... ...y también eh, que tiene aspectos culturales muy variados... ...es necesario tener conocimientos acerca precisamente de la lingüística... ...y cómo esta eh, área de estudio se aplica a las comunidades... ...cómo nos puede servir en los entornos de trabajo... ...ante la diversidad de personas y la diversidad cultural que vivimos y que interactuamos todos los días en diversos contextos. Mariloli.
3: Maestro, buenas tardes, le saluda Osair Viveros. Yo le quería preguntar, estaba hablando de que este, este diplomado va dirigido a los universitarios. ¿Alguna carrera afín o puede ser cualquier carrera la que, la que le entre aquí al Diplomado Internacional en Lingüística Aplicada?
7: Osair,
8: no necesariamente hay un perfil particular, porque si bien también eh, se señala que está dirigido a personas con algún grado de estudio universitario También está la excepción Hay estudiantes de diversas licenciaturas Que provienen de espacios comunitarios Donde se habla alguna lengua Y que también tienen ese interés Tanto de preservarla como de difundirla Tanto de eh, poder enseñar en su propia lengua Como de transmitir otros tipos de conocimiento Por eso no está eh, puntualizado Alguna licenciatura en particular antes bien haya apertura, siempre y cuando por lo menos haya por lo menos cuatro semestres de estudios universitarios aprobados.
3: Perfecto. Ahora, este diplomado es del 11 de julio al 5 de agosto. ¿Hay una fecha límite de inscripción y también tiene costo?
8: Sí, la fecha límite de inscripción es el 12 de junio. El costo para el público en general es de cuatro mil quinientos pesos. Sin embargo, para comunidad UAP en activo, particularmente estudiantes y personal docente, hay un número de becas en particular. En el caso de las y los estudiantes que tengan interés, pueden postularse en el correo carlos.finacho.com.mx y de acuerdo a que si reúnen ciertos requisitos, pueden obtener una beca de hasta eh, el total del monto de costo del diplomado. En el caso del personal docente de la comunidad UAP, puede obtener hasta el 50% del costo del diplomado.
3: Perfecto, entonces la gente que quiera eh, inscribirse al diplomado puede escribir a esos dos correos electrónicos que nos acaba de proporcionar. Y hasta la semana que viene es el límite para que se inscriban.
8: Así es, es el correo, .correo mx y el correo DILA-guap-méxico-sil.org.
3: Perfecto, pues ahí lo tienes si está interesado en cursar este, este diplomado internacional en lingüística aplicada. Ahí tiene la información. Así que, eh, bueno. Para que corran a inscribirse, porque solamente va a ser un Sí, hasta exactamente. La pues, eh, 14 ves? horas con 30 minutos. Gracias,
1: horas. maestro. Sí,
3: Mariloli, hasta luego.
1: Adiós, que le vaya bien.
3: 14 horas con 30 minutos. Vamos al. ¿Reporte, reporte vial? vial? Vamos al vial.
0: Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
9: compartimos el reporte vial en este lunes 6 de junio, con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte Boulevard Atlisco, desde la Avenida 15 de Mayo hasta Circuito Juan Pablo II, y sobre Boulevard Xonaca, entre la 34 Norte y Boulevard 5 de Mayo. Además, hay buen avance sobre Diagonal Defensores de la República, desde la 4 Poniente hasta la China Poblana. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vial sobre la 25 Poniente Oriente entre la 15 Sur y Boulevard 5 de Mayo, y sobre prolongación de la 14 Sur desde la 95 Oriente hasta Boulevard Municipio Libre. Además, hay ligero tráfico sobre la 25 Sur y entre la 21 Poniente y la 33 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente inicio de semana.
3: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. 14 horas con 31 minutos, eh, bueno, pues estamos nada más tratando de comunicarnos con la presidenta municipal de Atlixco, con Ariadna Ayala, porque, eh, bueno, pues el fin de semana se llevó a cabo la presentación de este libro hacia otro paradigma de la tortura. Digo, hay que mencionarlo, y ahorita que estaba yo leyendo sobre los autores, bueno, pues la presidenta municipal de Atlixco además es eh, maestra,
1: Sí, claro, Ariadna Ayala estudió doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también maestra en Ciencias Políticas por la misma institución, es abogada litigante e investigadora del fenómeno jurídico desde el año de 2001. Eh, así que ha participado también en diversas conferencias y Eventos de carácter académico En la ciudad de es eh, Bueno, en Escocia y en Rusia Actualmente Se desempeña como rectora Del Instituto Puebla Centro de Estudios Universitarios Y como catedrática de la Facultad De Derecho que de la Universidad En un momentito más Pues ya estaremos enlazando Justamente con ella
3: Vamos rápidamente con información que tiene que ver con seguridad pública, hay notas que puede consultar en el portal de casa en código mx. Eh, bueno, con Daniel Jacome, mire, le dieron 10 años de prisión a Marcelo por explotación sexual. Y bueno, en este caso, este, comentarte de los acuerdos a los que se llegaron, además de la sentencia, también también le, le obligaron a ese sujeto a entregar un vehículo con valor de más de doscientos mil, doscientos mil pesos. Sí. Daniel nos va a explicar.
10: Por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener sentencia de 10 años de prisión contra Marcelo. Durante el desahogo del procedimiento abreviado, la Institución de Procuración de Justicia expuso pruebas que acreditaron que la víctima fue enganchada por el sentenciado el 2002 cuando tenía 14 años de edad. Tras iniciar una relación sentimental, ambos se mudaron a Tenancingo, Tlaxcala, en 2005. Con chantajes, Marcelo convenció a la afectada para prostituirse en una casa de citas de la Colonia Morp de la ciudad de Puebla, donde fue explotada sexualmente por cuatro años. Tiempo después, el sentenciado la obligó a realizar servicios sexuales en la Ciudad de México. La víctima debía entregarle cuotas semanales de entre 1.500 a 37.000 pesos. Fue en el año 2019 cuando la afectada decidió escapar con su hija para presentar su denuncia ante la Unidad Especializada de Investigación de Trata de Personas. Con base en los elementos de prueba que obtuvo y presentó la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, la autoridad judicial dictó una sentencia de 10 años de prisión en contra de Marcelo. Además pagará una multa por 29.337 pesos y deberá entregar a la víctima un vehículo con valor de 236.170 pesos.
1: 34 minutos y me da muchísimo gusto el poder recibir en la vía telefónica a la Presidenta Municipal de Atlisco, Ariadna Ayala, quien tuve la oportunidad de acompañar el pasado viernes a la presentación de este libro tan interesante sobre el tema de hacia otro paradigma de la tortura, repensar la tortura como una conducta entre particulares. Le decíamos hace unos momentos, Ariadna Ayala estudió el doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la BUAP y maestra en Ciencias Políticas de la misma institución. Además, es abogada litigante e investigadora. ¡Ay, presidenta! ¡Qué gusto saludarte!
11: Muchas gracias, Marloli, Muchas gracias por haberme acompañado el viernes. Por favor, fue
1: un no ah, Yo estaba feliz, que además, doctora, felicidades. Todo el mundo llegaba así con, con la cara de eh, asombro. De la doctora se aventó ese libro. ¿Y por qué la
11: tortura? Pues es que es un, un tema... Sin duda, este, pues, que a muchos mexicanos les, les duele, quiero decirte que es un tema internacional, por supuesto, o sea, no es un tema exclusivo del país. este Desafortunadamente, de manera histórica se ha eh, realizado esta práctica y por eso en el diseño del libro estuvo así. Primero, la parte histórica, cómo se va articulando a, a lo largo de la vida humana y eh, cómo llegamos a este a este modelo que tenemos ahorita como delito, ¿no? Oye, ¿qué hay Entonces, que repensar? Pues hay que repensar muchas cosas, de verdad que de repente nos daba como muchas ganas de irnos a la parte del lado filosófico, de un análisis de la naturaleza del hombre, del comportamiento del hombre, por qué eh, eh, se, se conduce de una forma u otra, y de repente nos íbamos hacia el lado jurídico, muy muy técnico, y decíamos, bueno, es que también esto es sujeto de análisis y de y de una este, problematización más importante. Y al final decidimos irnos del lado de lo jurídico por los perfiles de, de los dos, tanto del magistrado como de tu servidora, eh, y además que yo creo que ese es uno de los grandes retos que los que en, intentamos escribir o escribimos debemos de tener, ¿no? ¿En qué abona a tu sociedad...? El que le hayas dedicado tiempo, dinero y esfuerzo O el que alguna institución educativa te haya financiado, fondeado este, Alguna eh, institución gubernamental te haya becado a, ¿En qué abona a tu sociedad? no Entonces, a, al final decidimos irnos del lado de lo técnico-jurídico y, y yo creo que con bastantes resultados positivos En función de que se abre un, una posibilidad diferente a considerar que la conducta entre humanos debe de, de, de normarse jurídicamente para poderle dar eh, ciertos parámetros de conducción, ¿no? Si tú lo dejas tan abierto como, como ocurre en el caso, porque la tortura, para que sea considerado delito, tiene que venir forzosamente de una autoridad. Si no es de una autoridad, no es tortura, es otra cosa. O sea, es cualquier otro delito, lesiones, este, ese día pone el ejemplo de violencia intrafamiliar, lo que tú quieras, menos tortura. Y además, con el, la finalidad de obtener información. Entonces, evidentemente, eh, eso condiciona y de alguna manera mmm, limita a a que la actividad no sea observada, de manera adecuada desde nuestra óptica.
4: Y de presiden la...
3: Perdón, Presidenta, perdón por interrumpirle. A, le habla a Osair Viveros. Yo le quería preguntar en ese sentido: eh, esto, esto que decía, por ejemplo, para considerar tortura eh, tiene que ser ejercida por una autoridad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de los grandes cárteles de la droga? donde ya sabemos, es, es como muy común en las notas eh, de seguridad hablar de cadáveres que presentaban huellas de tortura y sabemos incluso eh, por declaraciones, eh, por in, incluso por las películas, no de pronto que sí se, hace, sí se llevan a cabo este tipo de prácticas por parte de grupos criminales, pero entonces, por lo que entiendo, no hay ninguna de estas personas que esté siendo procesada en este momento en caso de estar detenida por tortura. Así
11: es. Así es, exactamente. Entonces, ahí es donde viene la contundencia de la propuesta, ¿no? Que no solamente encontraron, por ejemplo, en el caso específico que me, que me pones, no solamente encontraron rasgos de quemaduras de cigarro, este mutilación de una oreja, sino además hubo daños colaterales en contra de la familia, hubo llamadas, este hubo daño psicológico, que además el artículo como tal lo contempla en el 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, este en esta misma ley lo dice, no las modalidades en las que puedes incurrir con el tipo de tortura. Entonces, a veces pareciera que, no, que eso quede en el limbo, que no hay una exacta aplicación de la justicia porque dicen, bueno, ya se murió mi familiar, pero aparte yo quedé dañada porque fui la esposa porque fui la hija porque fui este la mamá y, y luego qué pasa conmigo a dónde se va lo que yo padecí quién lo sanciona y terminan a lo mejor eh, sentenciando a, al responsable por por secuestro y por homicidio pero pero a, mi familiar pues ya no está no o sea lamentable pero ya no
3: está y yo y está mutilado por ejemplo
11: exacto también y eso a dónde, a dónde se lo lleva, no dices ah pues es que hay un catálogo de lesiones, pues sí hay un catálogo de lesiones, pero si la lesión no pone en riesgo la vida, pues la sentencia o la pena que amerita pues es menor. Entonces incorporar esta visión de la tortura entre particulares hace que pueda existir este la posibilidad de hacer una suma de penas, un concurso de delitos, este que se le incremente la pena que inicialmente iba a tener a partir del reconocimiento de otro tipo penal, es decir, de otro delito más sumado a los que ya haya cometido.
1: podemos conseguir esta gran propuesta?
11: Pues mira, por el momento la tenemos en en la biblioteca municipal, la verdad es que fue este pues un éxito la presentación eh, y se nos ha agotado la primera edición, ya ya estamos eh, mandando a hacer la segunda edición porque eh pues fueron muy generosos las personas que, que ocurrieron con nosotros a la presentación y en esta segunda edición la idea es ya poderla proporcionar en más instituciones educativas y ponernos de acuerdo con algunas eh, tiendas para que podamos eh, ponerlo a la venta.
1: Felicidades Ariadna, me da muchísimo gusto saludarte y también el que pues además una mujer vaya avanzando tanto y con estos temas que si bien es cierto no se tocan tan frecuentemente, porque Pues por lo lastimoso que representan ¿no? y porque en muchas ocasiones encontramos poco para hacer algo, pero esta es una muy buena propuesta. Muchas
11: gracias. Al contrario, un honor haber contado con tu presencia Mariloli Usair, muchas gracias por el espacio y un saludo a su auditorio y que sepan que que estamos haciendo trabajo intelectual
1: en Atlisco. De luego así que es. sí, así es. Gracias. Que estés muy bien, Ariadna. Abrazo. Igualmente. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.
0: Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM,
3: tu enlace.
1: En Tribuna PN, 14 horas con 46 minutos.
3: Está con nosotros Fernanda, chef del Instituto de Gastronomía María Reina, porque tienen información importante.
1: Hola, ¿cómo
12: están? Gracias por recibirnos nuevamente, esta vez para anunciarles nuestro curso de verano para niños y adolescentes. ¿Edades? Desde los 4 años hasta los 18, los tenemos separados por Kids... Okay. juniors y teens, porque obviamente, bueno, sus capacidades en cocina son distintas. Claro. No vamos a poner a hacer frituras profundas a un niño de cuatro años, pero sí ya los grandecitos de 18. O a cortar. Por algo Importante, ¿no? Exactamente. Pero se divierten muchísimo, la pasan súper a gusto y solo van a ser tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 2 de la tarde en agosto, del primero al 19 de agosto.
3: ok, digo, está, está interesante, sobre todo. Si no sabe qué hacer con los hijos, Exacto. sobre todo por trabajo, digo, no porque no quieras estar con ellos, no. pero de pronto por tu trabajo, dices, los dejo solo en la pero casa, no que se vayan a hacer algo. de repente la
1: dinámica es un poco complicada, entonces mejor que también se diviertan cocinando, Exacto. y ahora con tanto eh, programa de estos de, de los niños y Ajá. las sí. cocinas y demás, pues llama la atención.
3: Yo lo pensaría más para ponerlo a hacer la comida, Exacto, que me voy práctico, a trabajar la comida. La cena,
1: o sea, tú abusas. <risa> no, porque. No, el, los estás la, enseñando infantil. a colaborar. Hijo, hijo sí. ¿me haces este un pay, por favor? Sí, Exacto. sí, sí. ¿No? ¿Galletas?
12: ¿No?
3: ¿Galletas? Bueno, a ver, por ejemplo. Van a
12: hacer galletas, panqués, pasta fresca, yaquimeshi. Por ejemplo, uh, bueno, ¿qué hace un
3: niño de cuatro años? O sea, pequeñito. ¿qué, les, ¿Qué le enseñan a hacer?
12: Cosas muy sencillas, obviamente sin horno y sin frituras. Ok. okay. Entonces... Uh -huh. Batir, hacer sus bolitas de masa Hacer pan, hacer sus galletitas Perfectamente pueden con sus manos Estar un buen rato amasando Y formando sus galletitas Su panquecito, obvio yo ya lo meto al horno
3: okay, Pero okay, perfectamente
12: okay. pueden ellos
1: Mezclar, uh -huh. batir uh -huh. Y divertirse Okay. No hay quienes
12: es empiezan
3: así
1: con la harina y se la avientan a No, otro. no, no, la verdad <risa> es que...
3: No les dándoles ideas. No.
12: De repente uno que otro traviesito, pero se enfocan tanto, son nos caen niños que les encanta la cocina, entonces okay. están felices de estar con su masa. Y, ¿no? ¿Y que si sí tienen ganas de aprender. Claro, final, también. ¿no? Digo, nunca nos ha tocado uno que vaya obligado. Todos van felices, su mandil, listos, ya quieren cocinar. Ahora.
3: ¿Estabas diciendo rangos de edad y fechas?
12: Es del primero al 19 de agosto. Informes en el 222-813-4110. Y también para todos sus radioescuchas, quienes estén interesados en un curso gratis impartido por Chef Leti y yo, especial para ustedes, uh -huh. se inscriben en el 222-813-4110. Y tienen que seguir nuestras redes sociales como requisito, porque ahí va a estar el curso gratis para saber qué sí y qué no de la cocina.
3: Ok, oh, ¿el curso es eso? Bien. El curso
12: sí, es y no? eso y vamos a hacer algo práctico para casa. Un dulce y un salado. Sorpresa.
3: Ok, pero ¿a qué te refieres con, con qué sí y qué no?
12: ¿Qué aceite sí? ¿Qué grasa no? Okay. ¿Qué marca de arroz sí? ¿Qué pasta no? ¿Cuánto tiempo cueces la pasta? ¿Por qué? tales y
1: cuáles cosas sí okay, hay que hacer okay, y que okay, no la okay, okay. oye y sería también importante que a, a esas edades también se les pueda decir a los niños con qué posiblemente puedas cocinar para el tema de cuidar la salud y no tanta azúcar y esas cosas que vayan aprendiendo desde esa edad, porque sí. entonces los niños a la hora de comprar o de consumir sí. te van a decir no mamá, yo Exacto. las donas ya no, o sea a lo mejor sí, sí, pero qué crees en lugar de cuatro una sí no
12: no le veo problema sabes no pero no, vaya no. al final que pues sí, lo hacemos lo ¿eh? lo hacemos pero además <risa> Te sorprenderías de los niños, eh, yo iba con el mito, ¿verdad? Primer curso de verano, decir, no les gustan las verduras. Andale. Impactante que sí les gustan las verduras. Sí, claro. Obviamente se las metes disfrazaditas y van en la pastita y van en la ensalada, uh -huh. es diferente okay. y les gusta, porque además ven colores. Mientras más chiquitos lo haces colorido, es más atractivo para ellos comer verduritas. Ah, Oye, a ver, sí ahorita es. que
3: decías del curso gratuito para el auditorio, ¿cuál es el error más frecuente de la gente en la cocina?
12: Híjole, eh, usar la misma tabla para cortar todo y limpiar todo con un trapo cochino. <risa> y lavar el pollo y, y lavar bien. el huevo. Entonces, ven, en el curso nos vamos a echar sabrosos los mitos de la cocina.
3: Ok, está, está Pero, por ejemplo, lo de, lo de
12: una tabla: si picaste un pollo crudo no, y con el mismo cuchillo vas a picar la cebolla, va y salmonela, gracias por participar. Eso es muy okay. complicado.
2: Okay, Vamos okay. a hablar desde
12: contaminación cruzada en cocina, que es muy importante.
1: ¿Eh? Y hey, de ir limpiando tus... Digo,
3: recicletas. pero sí, la verdad es que en casa haces eso. Así o es sea, eso. utilizas una misma tabla. O con el mismo tabla. trapito,
1: todo. Uh
12: -huh. Usas la misma tabla. Claro. Uh -huh. uh -huh.
3: Digo, en cuestión de practicidad y en cuestión de no estar lavando un montón de trastes. ¿no?
1: Exactamente.
12: Pero así ahí están es. los errores.
3: que se Oye, ¿y cómo buscamos ¿verdad?
1: información? La información,
12: ya les platiqué en nuestro teléfono y en nuestras redes sociales, Instituto de Gastronomía María Reina Facebook e Instagram, ahí estamos subiendo todos nuestros cursos, este jueves hay mariscos estilo Luisiana, con mm. sus bollitos de mantequilla. Muy okay. bien. Entonces, estamos en constante actualización de las. O crisis. sea,
3: si quieren, si quieren más información de estos cursos que nos acabas de decir, el de verano. Exacto. Y el de la promoción para el auditorio.
12: Redes sociales, redes sociales. Hay que seguirnos y en el teléfono de información, se lo repito rápidamente, dos, 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 ocho, trece, cuarenta Perfecto. Muchas gracias. Fer. Gracias a ustedes. Gracias. Bye Fer. bye.
0: Tribuna PM.
1: Continuamos y ahora con información deportiva del Anteneto Nadal. Muy bien.
13: ¿Qué tal Merilol qué tal Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. Y efectivamente, lo que hace Rafael Nadal en el Roland Garros simplemente es para la historia. A sus 36 años de edad sigue imponiéndose como el rey de la arcilla. Y es que el español se llevó el título tras imponerse en la final al noruego Casper Ruth por parciales de 6-3, 6-3 y 6-0 en apenas dos horas y 18 minutos de partido. Y sumar su victoria 112 en 115 partidos disputados Apenas en la arcilla parisina Una cifra difícil de creer Pero a la altura del mayor jugador que haya visto Jamás todo el mundo Valga como dato que de los 10 jugadores Que más semanas han estado en el número uno de la ATP Todas leyendas de este deporte Federer, Djokovic, McEnroe, Connors, Borg, Agassi, Sampras y Hewitt Suman entre todos apenas 13 títulos Y pese a no llegar como máximo favorito al título este año una fractura de costillas en marzo y sus problemas crónicos en el pie izquierdo le habían impedido prepararse adecuadamente. Ayer simplemente Nadal lució imparable, no dio opción alguna a un Ruth que jugaba apenas su primera final de Gran Slam. Nada fácil, además de hacerlo en el Jardín del Español, que terminó al final por imponerse. Así que ahí está el título para el Español, que ahora pues se prepara. Eh, seguramente para lo que será el US Open Luego de que tomará un breve descanso Y parece que no tendrá actividad en Wimbledon El torneo que está próximo a arrancar allá en la Catedral de Londres Vámonos con el fútbol porque la selección mexicana pues sigue siendo un desastre Ayer no pasó del empate sin anotaciones ante el combinado de Ecuador Y extendió su mal momento ...luego de que los mexicanos cerraron una gira de tres compromisos... ...por canchas de Estados Unidos, en la que apenas vencieron 2-1 en Nigeria gracias a un autogol, luego perdieron con autoridad 3-0 con Uruguay, y ayer igualaron sin goles ante los ecuatorianos, a pesar de que puso el mejor 11 disponible. El ataque mexicano apenas ha podido marcar un gol en ofensiva en sus últimos cuatro encuentros, previo a la gira, jugó otro amistoso en el que empató ante Guatemala, y es que ya decíamos, aunque derrotaron 2-1 a Nigeria, una de las anotaciones fue autogol del rival, y es que a diferencia de los dos primeros partidos, el técnico argentino envió el campo al cual de titular en las es con la única ausencia por parte de Irving Lozano quien no fue convocado porque fue operado del hombro izquierdo. El Tata Martino, quien arribó al cargo en enero del 2019, reconoció que aunque México se clasificó segundo en la CONCACAF, el nivel futbolístico ha sido pobre respecto a lo alcanzado en los primeros dos años de su mandato. México ahora regresa a casa para enfrentar a Surinam el próximo sábado en partido por la Liga de Naciones, un rival que parece cómodo para que el equipo recupere la forma. Después de esto los mexicanos pues tendrán un partido del mismo torneo contra Jamaica como visitante el próximo 15 de junio. Martino anunció que estos partidos los estará jugando con la mayoría de Ecuadores de la Liga Local y que estará liberando a 15 Ecuadores, la mayoría de Ligas Europeas, para darle descanso. De hecho, solamente este, Diego Leines del conjunto de Betis, Marco Flores del Arsenal y Orbelín Pineda del Celta de Vigo son los que están convocados para afrontar esta serie de compromisos donde México busca. Pues, Busca, busca sumar sus primeras unidades. Ecuador, por su parte, estará jugando otro amistoso en Estados Unidos el próximo sábado, cuando mira fuerzas con Cabo Verde, en partido. También de preparación a lo que será la próxima Copa del Mundo. Luego, de la selección mexicana sub-21 derrotó a Indonesia en la fecha número 3 del torneo Mauricio Revelo, mejor conocido como Esperanzas de Tulón. El Tri ganó 2-0 gracias a las anotaciones de Santi Muñoz y Jorge Rubelcaba. Y así lograron su pase a las semifinales. Luego de que ese día Argelia terminó derrotando 2-0 al conjunto de Comoras. Vámonos con la actividad del fútbol internacional porque Lionel Messi firmó su primer repóker de goles con Argentina. En la paliza de 5-0 ante Estonia En un partido amistoso disputado en España Ayer domingo y escaló al cuarto puesto A la tabla histórica de anotadores A nivel de selecciones masculinas la pulga perforó las redes dos veces en el primer tiempo, incluyendo una definición de penal. Añadió los otros tres luego del descanso para llegar a los 86 tantos con su selección. Así Messi superó a Ferenc Puskas para quedar como el cuarto máximo goleador de las elecciones. Alcanzó los 86 con Argentina y dejó atrás los 84 que Puskas llegó a marcar tanto con Hungría y España. El portugués, Cristiano Ronaldo, lidera la tabla histórica ahora con 117 dianas. Luego de anotar otros dos, cuando Portugal terminó aplastando 4-0 al conjunto de Suiza en la Liga de Naciones, le siguen el originario de Irán, Alidaí con 109, y el malayo, Mokhtar Dakari, que tiene 89 Anotaciones. Por otra parte, Ucrania lamentablemente se queda sin boleto para la Copa del Mundo luego de que el equipo devastado por la guerra cayó 1-0 ante Gales en la final de los playoffs europeos para la justa en Qatar. A los 34 minutos, Andrei Yarmolenko cabeceó inadvertidamente el balón hacia su propia portería cuando intentaba despejar un tiro libre del capitán de Gales, Gareth Bale. La prioridad de Petrakov, una vez extinguido el sueño mundialista, era que el mundo pues no olvidara el sufrimiento que se vive en Ucrania y que pues ahora tendrán que regresar lamentablemente a su triste realidad. Se acabaron las vacaciones para el Club Puebla. Este lunes regresan a la actividad en el inicio de la pretemporada que tendrá en el Estadio Cuauhtémoc, en donde estarán reportando a pruebas físicas y médicas de cara a lo que será el inicio de la apertura 2022 pactado para el 1 de julio. Recordando que a partir del 10 de julio estarán viajando a California, en los Estados Unidos, para intensificar sus labores de preparación. Ya tienen partido listoso confirmado. Será ante el conjunto de Morelia, precisamente en territorio norteamericano. Ya para rematar la información deportiva, ayer Jorge González impulsó tres anotaciones y el relevo de los realidades de Huascalientes no permitió carrera para derrotar 4-2 a los Pericos de Puebla en el segundo de la serie y en el básquetbol, Stephen Curry consiguió 29 puntos, Jordan Poole anotó desde media cancha en una fuerte ofensiva en el tercer periodo y los Warriors de Golden State vencieron 107-88 a los Celtics de Boston para empatar la serie final de la NBA. Mariloli, hasta aquí lo más Relevante en materia deportiva.
1: Oye, muchas gracias, Neto. Caray, así empezar la semana, pues está muy bien.
3: ¡Saludos! semana. El mexicano está para llorar, ¿eh?
1: Bueno, ese sí, pero nada, ¿al qué me dices? Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué de, hubo? Hecho, de hecho, sabes <risa> que alguien <risa> se
3: metió a Wikipedia y le cambió uh -huh. la, la descripción de lo que es el torneo. Ajá. Y le hicieron referencia a Rafael Nodal, ¿no?
1: Ay, no, bueno, no, o sea, nada que Nadal ver, hay que hablar de Rafael, Nadal, no de Nodal, por Dios no, santo. No, no, Rafael Nadal. Ah, sí,
3: pero O sea, no. le pusieron ahí que era un era un torneo de, de tenis al que llegaban este, tenistas de otros países sí. para ver ganar a Rafael Nadal.
1: Sí, pero bueno, ya sabrás.
3: Oye, también te se estaba vamos. comunicando el señor Miguel, Miguel Ángel. Ángel.
1: Ya, Miguel Ángel, ya está puestísimo, puestísimo con las noticias y ya nos vamos.
3: Hoy y hoy. bueno, saludos para la presidenta, ahí están los comentarios para la presidenta municipal de San, eh, de Atlixco, perdón. Margarita Cuacuas dice, eso es muy cierto aquí, aprendí todo eso ya que mi trabajo es en un restaurante. Esto por la participación de Ajá. la chef Fernanda.
1: Así es, muy bien, pues ya nos vamos, que les vaya muy bien. Bye. Bye.